0: está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa. Eu sou a Mari Gerez,
1: eu sou a Atila Carmo
0: e eu sou a Deca Prado. O episódio de hoje é sobre empreendedorismo na pandemia. Gente,
2: eu tô igual pinto no lixo com esse episódio de hoje, porque, como eu já falei no, nos episódios anteriores, eu sou uma geminiana e, como toda boa geminiana, eu já comecei acho que mais de 100 coisas ao longo dos anos aí, querendo começar algum projeto novo, querendo empreender. Então, esse episódio,
0: pra mim, caiu como uma luva. No final de março, com o fechamento dos comércios, muita gente ficou desempregada. Mas tem uma coisa que eu admiro nos brasileiros, é a criatividade. E não é à toa, o Portal Empreendedor registrou 551 mil novos empreendedores. A busca por serviços de marketing digital para alavancar negócios também cresceu. O consumo online se intensificou, fazendo as pessoas criarem o hábito de comprar através de sites e aplicativos. E falando em empreendedorismo,
2: internet, marketing digital e negócios... A gente trouxe duas pessoas que são perfeitas para falar sobre isso. Eu estou falando da Júlia Alcântara, a Júlia é jornalista, apresentadora, ela também é co-criadora da Maria dos Acessórios e o Celso Bove também. O Celso ele trabalha com marketing digital e ele é co-fundador da A2C Comunicação, que, inclusive é a empresa que está ajudando a gente aqui no nosso podcast. Eu vou pedir para eles se apresentarem, vou começar pela Júlia. Ju, conta para a gente aí quem é você no meio dessa zona e depois o Celso.
3: Oiê, primeiro é um prazer estar aqui, eu sou fã do podcast. Eu sou a Júlia Alcântara, eu tenho 25 anos, sou mogiana, ariana, com ascendente em leão e lua em virgem. <risos> e aí eu, eu sou... amo... Eu amo, eu adoro, tá? Eu sou apresentadora de TV. Eu tenho uma marca junto com a minha irmã, Maria dos Acessórios. Nós temos um e-commerce que vende acessórios femininos, t-shirts e também sapatos. Já fiz um monte de coisa nessa vida. Sempre trabalhei com, com a área de comunicação. E agora eu tô mais forte, realmente, nessas duas carreiras. E
4: você, Celso?
3: Conta pra gente
4: quem é você no meio da zona. Bom, eu sou publicitário paulistano, tô tentando copiar a Júlia que aí fica mais fácil é, o meu signo é de leão <risos> o resto eu não sei, Deca, você que sabe o meu mapa astral, por favor, compartilhe eu sei é, de profissão eu sou publicitário mas sempre gostei da área de comunicação em geral então desde a área de criação até a área chata de planejamento e dados é uma coisa que eu me interesso e por isso que eu fundei uma empresa que presta serviço sobre isso Legal.
2: E aí, gente, vamos começar com a Júlia, para a gente falar sobre empreendedorismo. Porque a Ju, aliás, a Júlia e o Celso, né? São pessoas novas. E assim, a bicha, para começar, a bicha é bonita, segundo, <risos> ela fecha. E <risos> eu sou muito fã dessa marca, eu sou muito fã do modo como elas trabalham, assim, a, a o jeito visionário, como elas começaram essa marca.
3: Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi no início, Ju. Tá, vamos contar um pouquinho de como começou, né? Foi lá em 2016, na verdade, foi bem sem querer, nada muito planejado, né? Em 2016, em novembro, a minha irmã mais nova, ela é quatro anos mais nova que eu, Maria, ela me mandou uma mensagem, foi bem informal mesmo. Ela falou, Ju, vamos voltar com as bijus? Porque a minha mãe, quando a gente era bem criança, fazia algumas peças para vender para a família, para os amigos. Então, a gente tinha essa memória. Mas nunca tínhamos feito realmente, porque a gente era muito pequena. Mas ela me mandou isso, na época que eu fazia estágio. Eu falei, ah, beleza, né? ela deve estar tá com fogo, vai comprar umas pecinhas e depois vai esquecer. Eu, irmã mais velha, não botei muita fé. Daí, a minha irmã foi junto com a minha mãe, que minha mãe já conhecia, e comprou peças para montagem, ao invés de trazer algo pronto. Falei, Maria Eduarda, o que você vai fazer? Você não sabe. <risos> Mas ela...
2: ela não deu peixe. ela ensinou a pescar.
3: Exatamente, foi bem isso. A minha irmã Jesus foi. A minha irmã é Geminiana, né, Deca? Então aí ela fez com as bijuterias a mesma coisa. Ela trouxe peças para montagem e começou a fazer um monte de coisa. Foi bem na época dos chokers. Que voltou muito forte, os Chokers, em 2016. E aí, ela fez vários super legais. Fez as fotos, colocou no Instagram e deu uma resposta muito rápida. E acho que esse, esse que foi o importante, né? Começou de um jeito sem muito planejamento, na surpresa, realmente, só que a gente virou a chavinha muito rápido. Então, a gente viu que deu certo, ao invés da gente continuar nessa mesma movimentação, porque a gente poderia, né, ter falado, ah. Vamos continuar desse jeito sem visualizar muito o futuro. Mas aí a gente virou essa chave bem rápido, a gente viu que deu certo. A gente prestou muita atenção nos nossos pontos diferenciais, porque nós éramos, nós somos, né? E desde o início começamos com uma marca autoral de trabalho feito à mão, para o público jovem, que não tinha muito aqui em Mogi. A gente não tinha uma marca direto para mulheres de 20 e poucos anos, né? E até adolescentes. Então a gente prestou atenção nesses diferenciais e continuou investindo na marca para a marca crescer. E aí fomos crescendo e continuando esse trabalho.
2: E você falou no, logo no início, né, na sua apresentação, que vocês expandiram, né? É, agora vocês também fazem vendas de, de t-shirts e de calçados. E foi bem no, perto da pandemia, assim, né? Foi no meio do, Sim. do da zona realmente do mundo. Foi, literalmente, e, cara, é, essa, essa ideia de vocês já tinha sido planejada antes ou acabou surgindo? Do nada,
3: 2020. Do nada, 2020. Foi bem, uou, Para que que tá acontecendo? Tudo muito rápido, né? A gente foi tendo a leitura tudo muito rápido. Então, conforme as pessoas estavam se habituando com as coisas que a gente tá vivendo, nós, como marca, também precisamos né, ter essa, essa leitura do que tá acontecendo. Então, a gente viu, foi tentando acompanhar. No primeiro mês, foi um mês um pouco mais de estranhamento, um pouco de medo. Então, a gente deu uma segurada. Só que a gente percebeu que o mercado online estava né, crescendo cada vez mais. Então, a gente conseguiu colocar um novo projeto aí no, no ar. As roupas a gente já tinha feito uma edição em novembro. E daí, os calçados, a gente fez todo o processo durante a pandemia. Tanto da ideia, quanto de buscar, de, da confecção. Foi tudo feito durante a pandemia.
1: Gente, eu adoro gravar com jornalista, porque o povo entrega, né? <risos>
3: né?
0: <risos> Meu filho, eu falo muito, pode me cortar.
1: <risos> a bicha entrega.
0: Eu queria saber como que é assim o, a propaganda de vocês, né? Se vocês fazem engajamento no Instagram... Se vocês contratam influencers para mostrar a marca? Então, é tudo feito pelo, pela
3: gente, né? A gente que faz todos os projetos de marketing da marca. Mesmo quando tem contrato de alguma influenciadora, é a gente que escolhe. Tudo muito nosso. Então, foi bem importante criar essa identidade desde o começo. Né? Porque a gente sempre se identificou muito com as nossas clientes. E isso foi muito importante para o nosso crescimento. Né? O nosso reconhecimento... Logo no início, que foi gerando um fortalecimento para a marca, foi exatamente essa proximidade com a cliente. Que é uma coisa é a, a, que a gente chama do novo marketing, né? A humanização uhum. da marca. Então, foi uma coisa bem forte desde o início. Então, a gente faz toda essa, essa campanha de planejamento e as influenciadoras, com certeza, têm um diferencial bem grande. Foi o nosso primeiro boom, até, em... A gente começou a marca em novembro de 2016 e aí em fevereiro de 2017 nós criamos as coroas para o carnaval. E aí a gente mandou para algumas influenciadoras e foi um sucesso muito grande, assim. Então foi o, o, uma, boa, uma boa escalada.
1: E, e a venda é feita somente pelo Instagram ou existe um site também? A gente
3: tem um site também. A gente começou no Instagram e a gente mudou por alguns meses. Ma Maria faz, você acredita?
1: Olha, gente, visionária, <risos> de
3: menino visionária. Maria
2: de Marcos. <risos> é, Ju, acho que o, o interessante, o diferencial que tem da, da marca de vocês é que vocês estudam muito bem as tendências. E a comunicação que vocês fazem, e eu vi uma diferença muito grande do, de 2019 para cá, a, o modo como vocês também trazem conteúdo para a página de vocês, não fica apenas só... Ah, a gente está vendendo isso, a gente está vendendo aquilo. Não, tem conteúdo. Nos stories, vocês têm uma comunicação muito diferenciada com as clientes. E vocês chegaram a, a fazer algum estudo sobre isso? Ou vocês ficam ligadas mesmo nas tendências e nos diferenciais, né? Então, desde o início, a
3: gente foi muito forte nesse diferencial da aproximação com as nossas clientes. Né? E isso realmente foi uma marca nossa que a, a, o marketing também trouxe, né? da humanização das marcas, não ficar aquela coisa distante, trazer mais proximidade. E como o trabalho sempre foi feito por nós, acabou sendo muito natural, né? Então, como a gente compra a peça, escolhe a pedra, faz o colar, entrega, faz a comunicação, fala com as clientes, isso pra gente era algo natural que acabou se intensificando também, né? Então, além da gente sempre querer levar uma mensagem por trás para não ser só mais uma lojinha vendendo acessórios, a gente nunca quis isso, a gente sempre quis ser realmente uma marca, a gente tem um propósito, a gente tem os nossos valores muito fortes. E como a gente começou no... mais nova, né? minha irmã tinha 17, eu tinha 21, a gente foi crescendo também, junto com a marca. Então, as coisas que a gente foi aprendendo, a gente quis passar através desse canal de comunicação, que vai super de acordo com as nossas clientes, que elas também acreditam que sejam coisas importantes. Né? A gente tem muito alinhado essa comunicação
2: a Júlia acabou de contar para a gente a experiência que ela e a Maria, que é a irmã mais nova dela, né, que juntas fundaram a marca Maria dos Acessórios, sobre a experiência que elas tiveram desde o início da marca e sobre esse feeling empreendedor que as duas têm. E aí a gente entra nessa parte da pandemia. Teve muita gente que foi demitido, teve muita gente que quis começar um novo negócio para complementar a renda. E aí tem tem alguns pontos que precisam ser revisados, que precisam ser levados em conta, e aí que o Celso, ele entra nessa, nessa conversa, né? Celso, eu queria que você falasse primeiro sobre a tua experiência, essa experiência que você teve ao longo dos anos, com a parte de marketing, com a parte de consultoria, né? a vivência aqui que você teve, e sobre a importância do marketing digital e explicar o que, que ele é, porque tem muita gente que usa... E não sabe.
4: É, quando, eu, quando eu comecei minha carreira nessa área de comunicação, numa consultoria de marketing, eu fui estagiário de comunicação lá. E quando acabou meu estágio, ao invés de me efetivarem como CLT normal, como muitas empresas fazem, eles me sugeriram de abrir uma empresa e prestar serviço para eles e me pagavam por mês, como se fosse um CLT. Mas eu passava nota ao invés de, de ser um contratado. Eu passei durante oito anos prestando serviço para essa consultoria. Aí, por conta da pandemia, eles resolveram enxugar o... as pessoas, né, dar uma diminuída. E eu resolvi seguir com essa minha empresa, uhum. junto com um amigo meu, que é meu sócio na 2 c E a gente fundou de vez essa empresa que nasceu lá atrás. E agora eu começo a prestar serviço não só para essa consultoria, mas para todo mundo.
2: E o que, que é
4: o marketing digital? O que, que vocês fazem? Bom, o marketing digital, ele está junto do marketing e ele tá junto do planejamento de negócios. Antes da pessoa, você falou né, que muita gente começa a fazer marketing digital sem saber e é natural, né? porque a gente tem acesso à rede social, a gente tem acesso à internet e a gente sai fazendo porque é assim que começa. Mas um marketing digital bem feito, bem estruturado, ele vai a partir de um plano de negócios. E esse plano de negócios vai orientar você qual é o melhor caminho para você seguir em comunicação. Então você vai aprender qual é o seu público-alvo, você vai aprender quais as melhores mídias para você utilizar, você vai aprender quais são os melhores canais. E é isso que é o marketing digital.
0: Isso que eu ia comentar, que um marketing ruim tá fadado ao ah, fracasso. Com certeza. Né?
4: Hoje em dia, um negócio pequeno, com um bom marketing, as pessoas olham como se fosse um negócio grande. E, às vezes, um grande negócio, uma empresa Sim. gigantesca que não faz nada, ela simplesmente não existe. Assim, ela ganha muito dinheiro, tal, ela consegue se posicionar, mas as pessoas não conhecem. Então, é só aquele grupo que consome que vai conhecer.
2: E aí, é interessante você falar isso, porque... Eu vou usar como exemplo o nosso podcast mesmo, porque já é uma ideia antiga nossa, e aí aconteceu nessa né, situação de quarentena, e nós resolvemos colocar isso em prática. E aí começamos junto com a onda, a gente foi fazendo do jeito que dava e tal. E aí, vou até falar para vocês, né? já ia falar depois, eu já vou falar agora, é, a empresa do, do Celso e do André, que é o sócio dele, né? eles são nossos parceiros agora, eles é, começaram a mostrar para a gente a maneira mais eficaz, né? a maneira mais leve de fazer e direcionada de fazer a nossa comunicação no, pelo Instagram. E assim, gente, faz toda a diferença ter um planejamento, e o planejamento é referente a tudo, é referente ao cronograma do que você vai fazer, definir o que você quer fazer e para quem você quer fazer também, né, Celso? É, com
4: certeza. Se você souber o seu público, você sabe se a sua linguagem vai ser mais leve, se ela vai ser mais séria. A partir disso, você define a identidade visual. Quando a gente começou a discutir sobre o que a gente ia fazer para o podcast, não tinha como eu fazer uma coisa quadrada, extremamente rígida, com cores, assim, um azulzinho bem chato, porque não combina com o público. Então, tudo isso passa pelo estudo uhum. e o marketing digital, ele funciona isso, porque a pessoa vai olhar o seu Instagram e vai falar, puta, eu me identifico com isso, vou ouvir. E a pessoa que não se identifica, ela já se auto-exclui e é uma maneira de uma seleção natural do marketing e dos negócios.
2: Ô, ô Mari, é, no primeiro episódio Oi. você falou que trabalha com a área civil, né? E vocês também Sim. fazem a comunicação por redes sociais, né? O interessante é que comunicação ela serve para tudo, para todos os segmentos. Então, desde você vender um bolo
0: até você trabalhar com a área civil, por exemplo. Sim, com certeza. Depois que a gente começou a usar o Instagram, que foi ano passado, até demorou para a gente começar a usar assim, a gente percebe que muito, muitos mais clientes entram em contato com a gente. Inclusive de outras regiões, né? Porque o Instagram, ele te proporciona escolher o público. Então, uhum. ficou muito melhor. É, eu, vocês estavam falando tudo isso agora, eu lembrei de uma coisa.
2: É, a gente tem uma... uma da, dos, um dos conteúdos que a gente tem no, no podcast é o Quiz da Semana. E o Quiz da Semana foi um dos meios que a gente achou para trazer um pouquinho, né? O que, Quem é o nosso público e o que, que as pessoas conhecem dos assuntos que a gente fala. E eu peguei como referência o quiz que a Maria dos Acessórios faz. E aí, curiosamente, a Mari comentou comigo... Não, <risos> a Mari comentou comigo faz umas semanas que ela também usou esse, essa opção de, de tentar aumentar engajamento ou tentar aumentar a interação do, do público dela com nossa. a marca da, da empresa que ela tem também. Então, aquilo que a gente falou. Bem influencer, incrível. <risos> uh, Pode patentear. Centear, por
0: favor. É
2: aquilo, a gente, a gente usa o marketing digital sem perceber, muitas vezes,
0: né? E deu certo, Aí... viu? Muita gente veio me perguntar, muita gente ficou curiosa. Ai, legal.
2: Ô, ô, Celso. Eu. Nesses, nesses oito longos anos que você trabalhou com a parte de consultoria você deve ter lidado com clientes de vários segmentos, né? Com certeza. E eram empresas grandes, eram empresas pequenas, e independente do, do, do porte dessas empresas, qual que é a maior dificuldade que vocês sentiam, assim, na parte de divulgação do que é a marca e na assertividade do público de oferecer o produto ou serviço que a empresa tinha?
4: Nossa, é, é até tranquilo responder essa pergunta, porque a pequena e a grande têm o mesmo problema. Claro que você hum. vai dimensionar, e aí o estrago é maior ou menor para cada uma, mas a, as, todas essas empresas elas têm problema de comunicação interna, então o funcionário não sabe direito o que, que a empresa faz, e elas têm problema, que aí fica mais evidente, de comunicação externa, que é comunicar para o público ou para todo mundo o que, que elas fazem de verdade. Então, o que a gente percebia em muitas empresas, nas grandes e nas pequenas, é que as, elas comunicavam alguma coisa, eles achavam que estavam passando uma mensagem, só que o público estava absorvendo outra mensagem. E eles continuavam fazendo, acabava dando certo de uma maneira indireta tal, mas, de repente, quando chega um período de crise ou um período que aquele seu setor não está muito muito aquecido ou mais vulnerável, aí você começa a perceber que uma comunicação falha, ela apresenta problemas. E aí é nessas horas que eles procuravam a gente na consultoria. Então a gente entrava lá, conversava com os funcionários e percebia que não, ninguém estava falando a mesma língua. E assim, sempre se repetia na empresa pequena, na empresa grande, era sempre a mesma coisa.
2: É interessante isso daí, né? porque é aquela coisa, quando a gente vende um produto ou a gente oferece um serviço, é comum é, cada um ver só os pontos positivos daquilo que é vendido ou oferecido. E é muito importante ter essa análise crítica externa, porque não existe serviço perfeito, não existe um trabalho que seja 100% eficaz e é legal a parte da consultoria e de fazer uma análise de mercado por conta disso, né? Para que lá para frente, esse negócio não morra.
4: É, na, na A2C, inclusive, a, gente, a maioria dos clientes que a gente entra em contato, seja por plataforma, seja conhecendo a gente, a, eles entram em contato com a gente para fazer alguma coisa, assim, ah, eu quero trocar meu logo, ou eu quero fazer uma rede social. Aí você vai e tenta pegar o cliente, né? A gente tá num período de crise, então a gente tem que aceitar tudo. Só que a gente começa a conversar com as pessoas e a gente percebe que assim, o seu problema não é só a rede social, ou o seu problema não é só o seu logo, ou só a sua cor. Então a gente tenta, através do primeiro problema que ela identificou, a gente tenta contar para ela que não basta só trocar um logo, não basta só trocar as cores da sua rede social, você precisa fazer um trabalhinho, e esse trabalhinho às vezes nem é o fim do mundo ou aquela coisa gigantesca que todo mundo planta às vezes é só parar e analisar o que você já tem então a gente hum. usa esses pequenos artifícios que é mudança de coisas pequenininhas para entrar na empresa e ajudar a identificar os, real, os reais problemas
1: o Celso é muito comum assim as pessoas que têm empresa e que criam uma conta no Instagram achar que administrar aquela conta é como administrar uma conta do seu perfil pessoal eu queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, assim, porque tem muitas pessoas que criam um negócio e elas mesmas passam a fazer posts todos os dias e acham que tá arrasando no Instagram e não é bem assim, né? É,
4: exatamente. Até porque quando você tem uma conta pessoal, todos os seus contatos já estão lá, né? Então, você passa a ter aquelas, aquela suave noção de que você já deu alguns passos. E é extremamente errado, porque você vai oferecer um produto, vamos imaginar que você vende alguma coisa... Ou, sei lá, você vende uma planta, e aí essa planta está do lado de uma foto de você na praia e numa, do lado de uma foto de você com seu cachorro. Então, a pessoa que entra para comprar nesse Instagram, ou nesse site, ou em qualquer lugar nesse Facebook, ela não vai sentir credibilidade. Ela vai olhar para aqui e vai Sim. falar, é uma pessoa tentando vender a planta dela, ou é uma coisa usada, ou não tem uma linguagem nenhuma, e aí se confunde. Então é certo você parar, fazer um Instagram profissional só para essa empresa, tentar atrair as pessoas, porque às vezes você, os seus amigos não é o seu público. Às vezes os seus amigos eles, eles vão te ajudar tal, no começo, mas o seu público mesmo você vai ter que construir e dar trabalho.
1: É, precisa atrair, né? Atrair com, um profissional, com algo mais profissional, não, com edição de imagem de qualidade, não simplesmente pegar uma foto qualquer e postar. Até em formatos diferentes, achar que tá dando tudo certo. É, hoje
4: em dia, o, a rede social do momento, né? Que é o Instagram barra TikTok. É, o, o Instagram é uma rede social onde você tem pouco apelo de texto e muito apelo de imagem. Então, se você vai Sim. e coloca uma foto com aquele seu celular sem luz, pronto. Você pode vender uma Ferrari que vai ficar tosco. Oi,
0: oh, gente. Eu até queria fazer um comentário, assim, que é que nem Instagram de comida, Cara, se não se não for, se você não comer com os olhos aquilo, não vai, não adianta. Exato.
2: E, e gente, é interessante vocês falarem isso, e aí eu queria levantar um ponto, porque a Júlia, além da marca que ela tem, ela também, o perfil dela acaba sendo profissional, né? Pessoal barra profissional, porque a Júlia tem todo um trabalho de influenciadora digital, e como eu falei no início do programa, ela também é apresentadora. E aí, é, eu também moro aqui, eu também moro em Mogi, né? Já ouvi comentários como, por exemplo, ah, mas eu acho que eu vou começar também, porque deve ser fácil, né? Ela tá fazendo, e, gente, não é isso.
3: Exatamente.
2: <risos> não tem nada disso. Tanto profissionalmente, profissionalmente não, né? Que as duas partes são profissionais, mas essa parte do perfil pessoal da Júlia como influenciadora, que na verdade não é um perfil pessoal, quanto da Maria, gente, tem muita coisa por trás disso daí. Então, gente, as coisas
3: não são simples assim. Seria, seria ótimo, seria muito bom se fosse tão simples assim, né? Porque não é um estralar de dedo, não é do dia pra noite. Tem toda uma coisa por trás pra fazer sentido e pra se solidificar, né? É claro que tem gente que dá certo do dia pra noite, mas aí a gente tem que ver o futuro, né? o a longo prazo. Então, tanto a minha carreira como influenciadora, né? No, na minha conta, quanto na conta da marca, sempre tem um planejamento por trás. Então, às vezes, as, as pessoas falam, ai, nossa, que legal, por onde você fez esse post? Por onde você fez essa foto? Onde você editou esse vídeo? Não tem problema, ó, é por esse lugar. Mas, assim, não é um vídeo solto, né? Tem coisas pensadas antes, né? Tem um significado, tem um porquê. Porque não adianta. Eu, eu, é como vocês já falaram, né? O Que o meu público se identifica, o que a minha marca quer passar. Então, não adianta criar alguma coisa genérica, você querer copiar, você querer fazer para o seu também. A que tem que ser uma coisa muito individual, tem que fazer muito sentido para o seu perfil. Seja Exato. o perfil como uhum. seja o perfil como marca. Tem que fazer tudo muito sentido, tem que estar tá ligado, né?
2: Ou então falar assim... Ah, elas têm quase. Agora, né? No, nesse período que a gente está gravando o episódio, elas têm quase 14 uhum. mil seguidores. Acho que isso foi da noite para o dia.
3: Então, né? Não foi, muito, é muito trabalho por trás. A gente começou, a gente começou, eu lembro certinho, a gente começou lá em 2016 postando umas fotos feinhas, coitadas, fotos. Nossa, a gente lembra das fotos. Então foi conquistando um a um, fazendo um trabalho de formiguinha para chegar onde a gente está hoje. né? Não é, não é nada da, da noite para o dia. E a, essa a coisa da internet é né, muito legal, porque a internet, a internet proporciona muita coisa, né? Mas sempre rola as comparações ou que você, você olha para o lado e fala, ai, que fácil dele, né? Ai, que uhum. fácil isso, ai, ele chegou mas não quer ver o, quem vê close e não vê corre, né?
2: Exatamente. É, ô Celso,
3: é, acho que esse negócio de seguidores aí,
2: não sei se já aconteceu com, com algum cliente de, seu, assim, de falar, ah, mas eu queria ter 10 mil seguidores já, como é que eu faço? Dá para comprar? Dá para comprar, dá, né? Dá, dá pra
4: comprar uns robôs, dá para comprar um, umas florestas de likes, isso, isso existe, e é muito, inclusive, é muito usado não é exato não funciona para nada mas se você quer vender só número é sempre uma alternativa mas eu, eu <risos> é complicado. eu posso dar um pitaco aqui vocês estão falando de é, a Júlia é influenciadora é, tem muita gente que entra no Instagram e eles têm um patrocínio que é popularmente conhecido como patrocínio e aí você pensa que é uma influenciadora sozinha, né? E aí aquela influenciadora fazendo coisas lindas com imagens com um iPhone de última geração. E aí você pensa, ah, ela faz sozinha, vai lá e posta. Quando, na verdade, ela vai lá, entrega para um editor, o editor vai lá, tem uma equipe toda por trás, porque essas, essas influenciadoras, principalmente as mais famosas, têm empresas gigantes por trás para produzir conteúdo. E aí você se ilude achando que você vai conseguir fazer algo... Com o mesmo volume, com a mesma intensidade, sozinho. E é aí que você quebra a cara.
2: Exato. E vendo assim os contrastes de, do, do, do que vocês dois fazem, é muito interessante a gente juntar tudo isso, porque a, do, mesmo, do mesmo modo que quando a Maria dos Acessórios ela aconteceu, foi com duas pessoas que têm o pé muito no chão. Então, as duas foram tentando se aperfeiçoar né, ao longo dos anos e sempre tiveram muita noção da, do, que, do que era feito. Né? E aí a parte do, do Celso com, com a comunicação, com o marketing, com consultoria, é da gente entender que não é porque eu quero começar um negócio que eu posso começar por mim. Primeiro, eu tenho que ser igual a Júlia Maria, que tem que ter um pé no chão. E se eu não sei fazer, eu preciso ter alguém que saiba fazer por mim, para que o negócio dê certo, né?
4: É, com certeza. Eu, eu acho que na vida você não faz nada sozinho. É claro que você tem que começar, é claro que você tem que identificar o que, que você é bom, o que, que você aprendeu na vida, o que, que você pode entregar de serviço ou de produto. Mas vai chegar uma hora que você vai esbarrar nas suas dificuldades. E para um empreendedor, é bom que você saiba identificar que você tem problema e se respeitar, porque se você quiser fazer tudo, tudo junto, eu vou pegar tudo, vou abraçar tudo, você não faz nada. E aí dá errado.
2: Exatamente. É, e eu é... acho
3: muito importante também tentar traçar um objetivo do que você quer, né? Porque não necessariamente você vai ser uma marca que vai vender para o Brasil todo. Às vezes você vai ser uma marca forte num bairro, às vezes você vai ser... É um período que você quer vender isso, então gera menos frustração se você já tem a sua realidade e a sua vontade. Né? Se você quer só fazer uma grana extra por um tempo, se você quer manter isso para a sua vida toda... Então, é importante parar, deixar um pouco de olhar para outros lugares e olhar realmente para o seu para tentar traçar essa, essa rota.
2: Com toda certeza. E, gente, eu vou aproveitar para falar um negócio que acho que todo mundo aqui que está nessa conversa vai concordar. É... Se você tem um amigo ou uma amiga que está começando alguma coisa, ajude... Dê valor para essa pessoa, dê valor ao trabalho que ela está fazendo, ajude a compartilhar se for um conteúdo legal, dá o toque, se você vê que dá para melhorar alguma coisa, também faça isso, porque é importante para quem está começando a aprender, para quem está começando um negócio, para quem está começando uma empresa, ter esse feedback, porque senão a gente começa a postar coisa, começa a mandar conteúdo e não tenha o, o retorno né, do que está sendo feito.
3: É, eu falo do papel Comprei. de quem teve muito apoio de amigas, amigos e familiares. Então, isso é muito é. importante. Então, apoie o seu amigo, apoie o seu familiar, apoie quem tá aqui do seu lado, pequeno, fazendo o próprio corre. Vocês ficam aí compartilhando notícia de fato. Deve ser duro né? seu... É umas fake
4: news, né?
0: Exato! <risos> ah, é. Exato! Ai, gente, olha, assim, eu tive poucos amigos que apoiaram quando quando a gente abriu a empresa. E é bem difícil, porque você já está numa situação assim... Ninguém te conhece ainda, às vezes financeiramente. Então, é bem complicado. Isso não custa nada, né? É só compartilhar.
2: E é isso, gente. O nosso bate-papo hoje foi muito bom. Como eu falei, eu estou o próprio Pinto no Lixo, porque... Eu vou mudar as minhas, as minhas diretrizes, os meus direcionamentos das coisas que eu vou começar agora, porque eu também faço parte do time de pessoas que foram desligadas por conta da pandemia. Ouçam o nosso podcast, então ajuda aí a compartilhar, por favor. Eu espero que um dia eu seja a patroa on do podcast. <risos> <risos> porque a gente está vendo que o jornalismo no Brasil não está dando muito dinheiro, enfim. É... E eu queria muito que vocês colocassem na cabecinha de vocês para quem está começando um negócio. É, vou repetir de novo, ficou até redundante isso, mas tenham o pezinho de vocês no chão, por favor. E assim, é, toda boa sorte do mundo, né? Sempre bom contar com a sorte, mas não dá para a gente contar só com isso. Então façam um planejamento legal. Se vocês não souberem fazer, procure quem faça. É, e dê valor ao trabalho do, das pessoas que vocês conhecem. Não fiquem pedindo, chorando muito desconto, por favor. Isso é muito feio, tá? É, valorizem o trabalho dos amigos de vocês. Agora, como todo mundo já sabe, a gente vai para o Dica da Zona. Para quem não sabe tá está ouvindo o nosso episódio pela primeira vez, o nosso podcast pela primeira vez, o Dica da Zona é um espaço que a gente tem para dar algum, alguma dica né, sobre o assunto que a gente está falando sobre o episódio. Eu vou pedir para a Júlia começar e depois para o Celso dar a dica dele. Ju, qual que é a dica que você trouxe para o pessoal?
3: Bom, a primeira dica é uma dica do coração. Acredite no seu processo. Se faz sentido para você, estude, vá atrás. Seja firme nessa, nessa sua verdade. Não fica se comparando. Se realmente é o que você quer... Vai fundo. E a segunda dica é o Sebrae, que tem muito curso para formalizar, para novo empreendedor, tem bastante material legal, tem plantão de dúvida, então eles são super. O Sebrae é um super apoio para quem está começando um novo negócio. E sempre tem curso de graça também.
4: O Sebrae ajuda, inclusive, na parte jurídica, né? Essas partes mais chatas.
3: Sim, as chatas, é. Né?
2: Exato. E a sua dica, Celso?
4: Bom, a minha dica foi uma dica que eu sempre escutei ao longo da minha, da minha carreira, mas como eu, eu estava um pouco acomodado, eu acabava deixando de lado e não usava essa dica. Agora, com a pandemia, eu usei, eu durante um mês eu testei essa dica e ela acabou dando um pouco certo para mim e abriu um pouco mais o meu horizonte. Existem muitas plataformas que agregam pessoas que precisam de serviço e pessoas que estão dispostas a oferecer esses serviços. É, eu, vou, eu vou dar exemplo como a que eu usei, que é a 99 frilas. Lá você encontra pessoas que estão precisando de algum tipo de, de serviço, e aí pode ser de qualquer tipo de serviço mesmo. Tem de gente que vende algum produto específico, a gente que precisa de serviço de comunicação, ou até de serviço de limpeza. Então, tem absolutamente de tudo e só em um mês lá eu consegui mandar mais de 200 propostas. Eu entrava em contato com as, com as pessoas, elas tinham uma dificuldade, eu falava que eu queria, tal. Então, assim, hoje eu consegui um cliente, eu consegui um, um pequeno cliente com eles há uma semana. Hoje eu fechei outro cliente com eles, um cliente um pouco mais longo. Então, para quem não tem muito contato ou para quem precisa de sei lá, não sabe por onde começar, essas plataformas elas oferecem um espaço gratuito de início, né? Pelo menos de início. Você aprende a usá-las e depois, se você quiser assinar, custa 30 reais ou R$15, não lembro bem quanto que custa, você assina e aí você consegue entrar na plataforma de vez. Mas para quem está desesperado, não sabe o que fazer, foi demitido, até como é o meu caso, elas me ajudaram bastante até para entender o mercado, inclusive de colocar preço no meu serviço.
0: É, Mari, qual que é a dica que você tem para a gente hoje? Bom, a minha dica é o site da Udemy, que você encontra diversos cursos. São cursos bem baratinhos, assim. Então, tem curso de marketing, marketing digital, tem curso para engajamento de Facebook, Instagram. Tem várias coisas bem bacanas. Os cursos são entre R$19,90, 29,90 E a minha segunda dica é, se puder, tenha um contador. Gente, a diferença que isso faz na vida, vocês não têm ideia. Eu posso dizer que, assim, é... um contador ajuda a alavancar o seu negócio, com toda certeza. Então, mesmo que você esteja começando, né, converse com alguém, veja se ele faz um preço bacana, porque eu acho que vale a pena.
2: E a sua, Átila?
1: Hoje eu vou indicar duas arrobas que falam sobre consultoria financeira. Uma é a Natália Arcuri e outra é a Nath Finanças. Então, a Nathalia Arcurei já é milionária, né, gente? Então, ela já tem uma linguagem mais para uma empresa maiorzinha aí, ou para você que já tem um dinheiro para administrar. E a Nath Finanças fala mais para o pessoal que está começando, que não ganha tanto dinheiro, mas é uma linguagem super legal e eu acho que vale a pena aí para você fazer uma organização financeira e guardar uma grana para você Com empreender. Com certeza.
2: E para finalizar as dicas de hoje do nosso episódio... A minha dica é uma dica até que o, que o Celso me deu há um ano, mais ou menos, que é a Escola de Negócios Perestroika. Perestroika é uma escola muito legal e eles têm uma metodologia bem criativa das aulas. E para quem está querendo começar um negócio, para quem está querendo entender um pouquinho mais sobre o que é o marketing, como que você aplica isso na sua empresa, no seu negócio, ou até para quem... É, é, é empregado de alguém e quer melhorar o desempenho na empresa, é muito legal essa escola. O arroba deles é Pérez O Gran tem um M no final. E chegamos ao fim de mais um Zona Desconforto. A gente quer agradecer a presença da Júlia do Celso. O nosso episódio ficou muito bom, muito enriquecedor para todo mundo que quer começar a empreender. E aí eu vou pedir também para eles deixarem o perfil deles para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que cada um deles
3: faz. Bom, muito obrigada. Adorei participar. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que ouviu. Eu no Instagram estou underline Alcântara Julia, e na marca Maria dos Acessórios.
4: Eu, eu também agradeço as pessoas que tiveram paciência de me ouvir. Eu nunca participei de um podcast na minha vida, então espero ter sido legal. É, o arroba da minha empresa é A2C, underline comunicação. Lá vocês encontram um pouco do que eu faço e um pouco do que minha empresa presta de serviço.
2: E aí eu também vou aproveitar para dar os recadinhos que já são de praxe no final do episódio. Vocês encontram a gente no Instagram pelo arroba Zona Desconforto Pode... Se vocês tiverem algum assunto, alguma história para contar para a gente sobre o episódio que vocês ouviram, sobre os episódios anteriores, dá alguma sugestão, pode enviar por e-mail também. O nosso e-mail é podcastzonadesconforto.com E vocês me encontram no Instagram pelo arroba Deca Prado. O Deca é com a letra K.
1: Eu sou Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu vou deixar também o arroba da Mari, que ela que <risos> sair um pouco mais cedo hoje. Então, sigam ela no Instagram, que é Mari Gerês. Com Z. <risos> Com Z. Então é isso,
2: gente. Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Um ótimo início de semana. A gente se vê no próximo episódio.